0: Pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa gây ra ngày một tăng. Nguồn chất thải nhựa phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt của các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp. Bộ Tài nguyên và Môi trường ước tính trung bình mỗi người sử dụng thải bỏ một túi ni lông một ngày, mỗi năm có khoảng hơn 31,4 tỷ túi ni lông bị thải ra, nhưng chỉ có khoảng 17% trong số này được tái sử dụng. Nếu trung bình khoảng 10% lượng chất thải nhựa và túi ni lông không được tái sử dụng mà thải bỏ hoàn toàn thì chất thải nhựa và túi ni lông thải bỏ xấp xỉ khoảng 2,5 triệu tấn một năm. Đây là gánh nặng cho môi trường, thậm chí dẫn tới thảm họa ô nhiễm môi trường. Vấn đề đặt ra Hiện nay là phải làm gì để từng bước hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra? Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và sự tham gia của Tiến sĩ Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Chúng tôi sẽ phân tích bình luận về vấn đề này. Trước hết, xin được cảm ơn Tiến sĩ Trần Văn Miều đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Xin được cảm ơn các khán giả nghe đài.
0: Không, luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và một số văn bản pháp luật khác quy định như thế nào về vấn đề phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa?
1: Tôi cho rằng cái việc mà phòng chống thác rải nhựa không chỉ là nó được quy định trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 mà trước đó thì chúng ta cũng đã có những cảnh báo, cũng có những cái quy định. Để làm sao, tức là chúng ta giảm thiểu cái rác thải nhựa Trong đó có túi ni lông và cái đồ nhựa dùng một lần Nhưng mà luật bảo vệ môi trường năm 2020 Thì đã quy định rất rõ ràng Thì chúng ta cần lưu ý có hai cái nghị định kèm theo Một đấy là cái nghị định 08 Ngày 1 tháng 10 năm 2022 Quy định chi tiết về những cái điều để thực hiện luật bảo vệ môi trường năm 2020. Thế và đặc biệt, cái Nghị định 45 ngày 7 tháng 7 năm 2022, quy định rất cụ thể về những vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ở đây có một điều mà chúng tôi cần phải nhắc để cho các quý vị nghe đài hiểu được. Đấy là điều 26 trong cái Nghị định bốn mươi năm về xử phạt vi phạm hành chính thì có nói đến các cái chủ hộ, các cái gia đình, các chủ cơ sở sản xuất hoặc các cơ quan đơn vị mà thải chất thải ra môi trường không đảm bảo hai điều kiện, điều kiện thứ nhất đấy là à, phải dùng cái túi sinh học để anh đựng rác, cái thứ hai là anh phải thải rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Nếu anh không thực hiện những cái điều ấy thì sẽ bị xử phạt từ 500 cho đến 1 triệu đồng trong một lần vi phạm. Nhưng vấn đề bây giờ, đấy là vấn đề tổ chức thực hiện như thế nào?
0: Như ông vừa thông tin thì ngoài luật bảo vệ môi trường năm 2020, cũng có rất nhiều văn bản pháp luật khác quy định liên quan đến các cái vấn đề phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa. Thế nhưng thực tế cho thấy thì cái thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn phổ biến trong đại bộ phận người dân. Từ góc độ chuyên gia thì ông nhìn nhận như thế nào về nhận thức của người dân trong việc sử dụng rác thải nhựa?
1: Tôi cho rằng là cái nhận thức nó phải là cái công việc làm đầu tiên. Thế và cái đó bao giờ nó cũng giữ một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói chung. Và trong vấn đề về quản lý, xử lý rác thải nhựa thông thường là rất là quan trọng. Bởi vì nhận thức của con người nó sẽ chi phối đến cái hành vi và nếu có hành vi đúng thì người ta mới thực hiện đúng cái quy định của luật bảo vệ môi trường. Qua nghiên cứu thì chúng tôi cho rằng là cái nhận thức của người dân nó chưa được đảm bảo. Sở dĩ nó chưa được đảm bảo vì cái công tác tuyên truyền phổ biến của chúng ta nó cũng là chưa đảm bảo để người dân biết, người dân hiểu, người dân bàn người dân theo và người tự tổ chức làm thì qua đánh giá thì chúng tôi cho rằng là công tác về tuyên truyền phổ biến nó có ba lĩnh vực cái thứ nhất là tuyên truyền phổ biến pháp luật cái thứ hai là tuyên truyền để mà vận động người ta làm theo mình thế nhưng mà cả hai lĩnh vực này công tác tuyên truyền của chúng ta mới đạt được ở mức độ khiêm tốn và nhiều vùng đô thị hay là cả đội ngũ cán bộ chính quyền thì khi mà hỏi đến luật bảo vệ môi trường cũng như các cái nghị định 08 và nghị định 45 thì gần như là người ta chưa được tiếp cận.
0: Như vậy là cái công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức của người dân trong cái việc mà thực hiện các cái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung cũng như là xử lý rồi ý thức trong các cái vấn đề phân loại xử lý rác thải vẫn chưa được cao. Và để làm rõ hơn về thực trạng này thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe phóng sự sau ạ.
2: Cứ mỗi lần đi chợ là bà Phạm Lan Phương lại đem về vài túi ni lông sử dụng một lần rồi thải ra thùng rác. Không những vậy, bà còn mua túi ni lông về để đựng rác đựng đồ. Khi được tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, bà Phương đã thay đổi thói quen. Tôi thì nhìn nhận cái vấn đề uh, sử dụng các cái bao bì sử dụng một lần đấy, như là cốc nhựa, túi ni lông các loại đấy, thì tôi thấy cái này lại ngoài cái việc gây ô nhiễm môi trường ấy, nó còn làm độc hại cho những người sử dụng cái sản phẩm này. Mà tôi thì rất mong rằng là sẽ có những cái loại bao bì tái sử dụng được nhiều lần Không thể phủ nhận sự tiện ích từ các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần Bởi sự bền chắc tiện dụng và giá thành thấp Nhưng nó cũng chính là tác nhân lớn gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người Tác hại của rác thải nhựa bắt nguồn từ các đặc tính của nhựa là khó phân hủy Chứa một số chất phụ gia có hại Quá trình phân hủy sản sinh khí nhà kính theo tính toán của các nhà khoa học, để phân hủy một chai nhựa cần từ 450 đến 1.000 năm, ống hút từ 100 đến 500 năm, cốc ly xốp từ 50 đến 200 năm, túi nhựa từ 500 đến 1.000 năm, bỉm tã lót từ 250 đến 500 năm. Lượng chất thải nhựa và túi ni lông thải ra môi trường ngày càng gia tăng, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường đất, nước, không khí và đại dương nếu không được thu gom xử lý triệt để. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỳ và nhà báo Hoàng Quốc Dũng báo tiền Phong nêu thực tế.
1: Đi hầu như là đi khắp mọi miền của Tổng quốc. Có một cái điều mình chăn trở nhất là hiện nay đến các vùng nông thôn. Ấy. Mình nghĩ là ngày xưa là không bao giờ thấy có những cái bãi rác thải
0: ở đầu làng cuối xóm. Thì bây giờ nó quá nhiều mà bằng cái túi ni lông ấy, nó cực kỳ nhiều. Cảm thấy là nó
1: rất đau buồn. Ở như thế nào kinh tế phát triển càng mạnh thì nó đó, càng lớn nhất là ví dụ chẳng hạn chúng ta xem thống kê hai cái trung tâm kinh tế lớn nhất nước là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cái này liên quan chuyện mà chúng ta sẽ đưa ra can thiệp thế nào giảm thiểu cái sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy. Tức là cái mối quan hệ kinh tế và ý thức dường như là nó không phải là thuận chiều.
2: Lượng rác thải nhựa ngày một tăng, trong khi đó việc thu gom và xử lý vẫn còn nhiều hạn chế. Chất thải nhựa và túi ni lông phát sinh từ các hộ gia đình, chợ, khu du lịch, khu vực công cộng ở nước ta chưa được tiến hành phân loại tại nguồn. Trong đó, một số ít loại chất thải nhựa có giá trị tái chế được thu gom mang tính chất tự phát ở quy mô ít hộ gia đình. Người thu gom rác và nhặt phế liệu tự do. Còn chất thải nhựa không có hoặc có giá trị tái chế thấp gồm túi ni lông, hộp xốp các loại, ống hút nhựa, sử dụng một lần bị thải ra môi trường. Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, cố vấn kỹ thuật dự án nâng cao nhận thức pháp luật và thúc đẩy trợ giúp pháp lý cho phụ nữ về luật bảo vệ môi trường tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà nội cho biết cái thói quen của người dân khi mà đổ rác thì vẫn thường là cho tất cả các loại rác vào trong một túi. Cho nên là thực chất cái công tác là phân loại rác thải ở tại khu dân cư thì nó vẫn còn chưa thực sự là thực hiện được một cách triệt đề.
0: Vâng, rõ ràng qua phóng sự vừa rồi thì ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề đáng báo động. Và xử lý rác thải nhựa đang đặt ra là hết sức cấp bách. Từ góc độ chuyên gia thì ông
1: nhìn nhận như thế nào về cái mức độ báo động ô nhiễm rác thải nhựa ở nước ta ạ? À, những con số thống kê thì cho chúng ta biết một cách tương đối tức là nếu tính mỗi người Việt Nam sử dụng một ngày một túi nhựa thì như thế là 100 triệu người của mình trong một ngày thì anh đã sử dụng đến 100 triệu túi nhựa rồi thế và nếu tính ra một năm thì như thế là chúng ta có con số rất đáng báo động đấy là trên 36 tỷ túi ni lông đã được sử dụng, thế nhưng mà con số thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đấy là chỉ có 17%, tức là 5 tỷ túi ni lông là được tái sử dụng. Còn khoảng trên 25 tỷ túi ni lông là bỏ ra môi trường. Thì đây là một con số chúng tôi cho rằng là rất đáng báo động. Sở dĩ nó có hiện trạng ấy là vì trong quản lý về rác thải nhựa ấy, thì nó có vấn đề là thu gom, có vấn đề vận chuyển, có vấn đề tái chế, tái sử dụng. Và có vấn đề xử lý Thì tất cả những khâu này nó chưa đồng bộ Và cái chưa đồng bộ ấy Thì nó dẫn tới là cái túi ni lông thải ra môi trường Mà chúng ta biết hiện trạng hiện nay Nhiều địa phương kể cả nông thôn và đô thị Thì cái rác thải nhựa cũng như là túi ni lông Nó ở rất nhiều nơi, nhiều chỗ Và nhiều chỗ nó trở nên rất là bức xúc Ông có thể phân tích rõ hơn
0: Về cái vai trò của việc phân loại Thu gom, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa trong việc bảo vệ môi trường cũng như là thúc đẩy cái phát triển kinh tế xanh mà chính phủ đang hướng tới
1: hiện nay? À, tôi cho rằng là cái quản lý rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng ấy thì nó có một cái quy trình. Khâu đầu tiên đấy là thu gom, phân loại, sau đó là vận chuyển, sau đó là tái sử dụng, tái chế, thế rồi là xử lý. Thì tôi cho rằng cái khâu đầu tiên đấy là khâu phân loại. Thế và nhìn vào hiện trạng hiện nay, Kể cả những nơi mà chúng ta làm thí điểm cái khâu phân loại rác, thải nhựa tại nguồn ấy thì chúng ta vẫn gặp khó khăn và gần như là chưa thực hiện được. Kể cả những cái thí điểm về mô hình ở nông thôn và đô thị. Thế thì rõ ràng bây giờ là anh muốn phân loại rác, tôi nói là rác về thông thường ấy hay là gọi là chất thải rắn sinh hoạt ấy. thì rõ ràng là một gia đình, một cơ quan, một đơn vị Bây giờ phải có ba cái loại thùng rác khác nhau. Thùng rác thứ nhất đấy là rác hữu cơ, thùng rác thứ hai đấy là rác mà nó gọi là rác vô cơ, trong đó có túi nhựa, túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần của chúng ta và cái thứ ba là rác đồng hại. Nhưng mà gần như hiện nay chúng ta chưa thực hiện. Thế và người ta đang chờ đợi đến năm cuối năm 2024 nghị định 45 có hiệu lực thì phải thực hiện cái điều đó. Thì tôi cho rằng là thời gian cũng còn chỉ còn trên một năm và một năm ấy nếu chúng ta không rốt ráo hơn, chúng ta không có những giải pháp nó cụ thể, liên hoàn hơn thì tôi cho rằng là công tác phân loại rác tại nguồn là vẫn gặp khó khăn.
0: Như ông đã đề cập thì việc phân loại thu gom, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa có vai trò rất quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như là thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế xanh vậy thực tế theo ông thì cái công việc này đã được thực hiện hiệu quả các cái giải pháp đưa ra
1: hiện nay đã trúng và đúng chưa à, tôi cho rằng là cái chủ trương về chuyển đổi xanh kinh tế xanh tăng trưởng xanh hoặc là nói đến kinh tế tuần hoàn đây là một xu thế của thời đại Mà xu thế ấy thì đang được việt nam của chúng ta hưởng ứng rất là nhiệt thành Cái nhiệt thành ở đây chúng ta thấy là Thủ tướng Chính phủ của chúng ta đã cam kết, tức là đến năm 2050 chúng ta đưa phát thải dòng về không ấy. Thế thì bây giờ mà muốn đến năm 2050 Việt Nam thực hiện những điều ấy, thì Việt Nam phải làm rất nhiều việc. Trong đó có chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, thế và trong đó có kinh tế tuần hoàn Tôi chỉ nói đến cái kinh tế xanh ấy, tức là nó chuyển từ nâu sang xanh tức là nó nhiều phát thải sang cái không còn phát thải. Cái thứ hai là kinh tế tuần hoàn, tức là nó sử dụng cái đầu ra của ngành sản xuất này để làm nguyên liệu cho đầu vào của ngành sản xuất kia. Tôi lấy thí dụ như là rác thải nhựa, thì rõ ràng anh tái chế, mà anh tái chế được để tái sử dụng, thì đấy chính là anh thực hiện kinh tế tuần hoàn. Nhưng mà những cái giải pháp đó, thì về mặt luật pháp, mặt chính sách thì cũng đã có. Nhưng mà việc tổ chức thực hiện, tôi cho rằng vẫn còn có khoảng cách mà chúng ta không làm một cách triệt để thì rõ ràng kinh tế tuần hoàn hoặc cái chuyển đổi xanh, kinh tế xanh của chúng ta, nó lại là khẩu hiệu. Mà chúng ta muốn biến khẩu hiệu thì rõ ràng thành hiện thực, thì rõ ràng là chúng ta phải có công tác truyền thông, chúng ta phải có phong trào, chúng ta phải có vận động và chúng ta phải có những cái xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực đó thì tôi tin nó mới đạt được
0: Vậy thì ông có thể cho biết cụ thể hơn một chút tức là về các cái chính sách khuyến khích để mà tái chế tái sử dụng rác thải nhựa ở hiện nay để mà đẩy mạnh ngành công nghiệp này
1: Tôi cho rằng là chính sách của nhà nước thì cũng đã được ban hành trong luật bảo vệ môi trường cũng như là các cái nghị định kèm theo của chính phủ hay là các thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoặc là thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì tất cả những vấn đề này thì nó đã có một cách tương đối về mặt văn bản pháp lý, cũng như là chính sách. Chính sách ở đây cụ thể, tức là nó khuyến khích, thế rồi nó hỗ trợ những cái tập thể và cá nhân làm tốt cái công tác về phân loại, vận chuyển, xử lý, chất thải, hay là nó khuyến khích những cái nơi nào đó mà lại biến rác thải để trở thành kinh tế tuần hoàn, tức là anh đốt rác thải, để nó trở thành cái điện để mà thắp sáng hay là những cái thải ra của nó thì có thể làm cho xỉ. Từ cái cho xỉ ấy nó có thể làm gạch không nung, từ cho xỉ ấy nó có thể làm được những cái phân bón, từ cho xỉ ấy nó có thể làm được những cái vật liệu để xây dựng đường giao thông chẳng hạn. Thì rõ ràng là nhà nước đã có chính sách có chính sách nhưng mà tôi lại nói lại là công tác truyền thông để mà người dân cũng như là các tập thể nhất là các cái doanh nghiệp người ta tiếp cận được chính sách ấy để người ta có thể là người ta biến cái chính sách ấy để nó thành hiện thực trong cái đời sống hàng ngày của cá nhân cũng như là của tập thể.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, trước những tác hại của rác thải nhựa gây ra cho môi trường sống. Nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa, hướng tới xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn ở nước ta. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe bài viết sau.
2: Nhằm đẩy mạnh việc giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, ngày 20 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 33 về tăng cường quản lý tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Cuối tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam, ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin.
1: Quan niệm của chúng tôi đấy là cái đầu ra của quá trình sản xuất này là vào của quá trình sản xuất tiêu hợp và kế tính như thế là tuần hoàn. Và tuần hoàn như thế là tuần hoàn trong từng doanh nghiệp, tuần hoàn trong từng khu công nghiệp, tuần hoàn trong từng cụm công nghiệp từ khu dân cư và từng cái trang trại và tăng cộng đồng Việt Nam đây là một biểu hiện của nền sản xuất hiện đại góp phần bảo vệ môi trường giảm thiểu co và thực hiện đúng cam của Việt Nam với thế giới.
2: Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ đã phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý chất thải rắn nhất là chất thải rắn sinh hoạt chất thải nhựa trong đó tập trung hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn từng bước thực hiện thu phí dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt được tính dựa trên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh và đã được phân loại theo quy định. Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn
0: mạnh: Chính phủ xây dựng lộ trình để cũng khuyến khích chuyển từ cái việc mà xử lý chốt lớp sang cái xử lý biến thành năng lượng. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng có quy định trong cái việc giúp cho địa phương các cái mô hình quản lý xử lý chất thải rắn
2: dưới góc nhìn của một chuyên gia giáo sư tiến sĩ đặng thị kim chi chủ tịch hội đồng khoa học và kỹ thuật hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam cho biết
0: bên cạnh vấn đề đưa ra những cái chủ trương chính sách thì chúng ta vẫn có thể vận động cộng đồng tham gia những cái việc này trên những cái quy định của chúng ta trong vấn đề sử dụng các cái túi nilon và các cái sản phẩm nhựa khó phân hủy tôi đã đi đến một số các trường học thì các em nhỏ cũng đã rất ý thức trong cái việc này. Điều đấy chứng tỏ rằng rõ ràng cái công tác tuyên truyền của chúng ta đã bắt đầu chuyển hóa và đã thành sự thực. Nhưng mà còn vấn đề cấm đến cấm truyệt để. Cái việc nhựa khó vân hủy và túi ni lông sử dụng một lần, nó còn cả một cái quá trình dài. Ngoài sự đồng thuận của cộng đồng ra, chúng ta còn phải chú ý tới các yếu tố về kinh tế, về xã hội và cân bằng nữa. Vâng, qua bài viết vừa rồi thì có thể thấy, các cơ quan chức năng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa. Tuy nhiên, phải chăng những cái chính sách này chưa được thực hiện hiệu quả? Thưa
1: ông, tôi cho rằng là chính sách là một việc thôi. Khi người ta ban hành chính sách ấy là người ta dựa trên cái bằng chứng. Thế và từ những bằng chứng ấy để thấy rằng là cái chính sách nó ra đời nó phải được thực thi. Nhưng mà cái tổ chức thực hiện chính sách thì nó lại có khoảng cách. Thế do vậy mà chúng tôi cho rằng bây giờ phải thực hiện một cái quy trình để làm sao từ chính sách nó đi vào cuộc sống để người dân cũng như là các cái tập thể người ta tiếp cận được chính sách theo đúng yêu cầu của chúng ta.
0: Thưa ông thì để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa và hướng tới xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn thì thời gian tới chúng ta cần có những cái giải pháp đột phá ạ?
1: Tôi cho rằng kinh tế tuần hoàn đấy là chìa khóa. Bởi vì sao ừ. nói là chìa khóa? Ừ. Bởi vì là cái rác thải nhựa nó là đầu ra của ngành sản xuất này Nó lại đầu vào của cái kinh tế tuần hoàn Thế do vậy mà càng phát triển Kinh tế tuần hoàn bao nhiêu Thì rõ ràng là chúng ta sẽ giảm được lượng rác thải nói chung Trong đó có rác thải nhựa của chúng ta Thế thì tôi cho rằng là Có rất nhiều cái giải pháp Giải pháp thứ nhất đấy là công tác Tuyên truyền để cho các cái doanh nhân Người ta hiểu được vấn đề này Để người ta chung tay với nhà nước Để người ta có thể đầu tư công nghệ mới Để người ta xử lý rác Cái công tác thứ hai thì chúng tôi cho rằng là phải nâng cao cái trách nhiệm của các cái doanh nghiệp, của các cái doanh nhân. Cái thứ ba đấy là cái việc mà nhà đảng đảng, nhà nước chúng ta phải có chính sách. Chính sách ấy là động lực, chính sách ấy là chìa khóa, chính sách ấy là mục tiêu để làm sao cho doanh nghiệp, doanh nhân, người ta đầu tư một cách thích đáng. Bởi vì bất kể một nhà đầu tư nào cũng phải có sinh lời do vậy mà các cái doanh nghiệp các cái doanh nhân này cần phải được nhà nước khuyến khích bằng chính sách bằng cơ chế thì nó mới có thể đáp ứng được cho thời gian tới cái cuối cùng là tôi cho rằng là có lẽ là phải đánh giá một cách thích đáng những cái doanh nghiệp mà họ đi đầu đi tiên phong sung kích để người ta đầu tư công nghệ mới bằng những cái khen thưởng và cái cuối cùng đấy là cái hợp tác quốc tế vì quốc tế người ta đi trước chúng ta rất nhiều lần. thế và người ta có kinh nghiệm về xử lý chất thải nhựa trong đó có cái phát triển kinh tế tuần hoàn do vậy tôi cho rằng là cái hợp tác quốc tế giữ một vai trò cũng quan trọng để chúng ta tăng thêm nguồn lực để hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như là doanh nhân thực hiện cái kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
0: Dạ, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia. Tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa bằng các sáng kiến và hành động cụ thể, thiết thực, thay đổi thói quen, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lông thông qua việc mua sắm trong sinh hoạt, làm việc, lao động thường ngày. Sử dụng thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường. Tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống bằng những hành động nhỏ nhất như phân loại, tái chế. Tái, sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, lên án kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường, thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên năng lượng. Việc giải quyết ô nhiễm nhựa sẽ là một quá trình lâu dài, cần huy động sự tham gia hiệu quả hơn nữa của toàn xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế nhằm quản lý, xử lý chất thải nhựa, biến thách thức nhựa thành cơ hội trên cơ sở phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu. Tới đây, thời lượng chương trình đã hết. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Cảm ơn sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.